0: Ja, det har jo været en mærkelig øh, tid, altså indtil nu, det sidste halvår her, sidste gang vi stod her, det var i den 6. december, tror jeg at ud, så lang tid siden, og det har været en hård tid, og jeg synes særligt, det har været hårdt, fordi vi ikke har kunne være sammen her, fordi øh, det her med at være sammen om vores tro, sammen om, sammen om at være sammen med Gud, det kan jeg så bare noget helt specielt, og øh, det er ikke fordi øh, vi er specielle eller I er, <laughs> desværre, jeg må break, hate to break it, som altså, man siger. Men det er fordi, at uh, vi er sammen om en, som er speciel. Vi er sammen om Jesus. Og han er meget speciel. Og øhm, derfor så er man bare virkelig savnet at være sammen med, det må jeg sige. Så vi går og spurgt os selv lidt om, okay, hvad er det lige, vi skal fokusere på? Vi har sådan et par måneder nu her, der rigtig går den og eksamener og alt det her. Hvad er det, vi ligesom skal starte ud med her efter sådan en tid her? Og øhm, jeg tror, mange af os har brugt den her tid til at måske gå sådan lidt dybt vi har måske helt naturligt haft det her lidt indadskugende perspektiv, ikke? Også hvor vi har været isoleret lidt fra andre mennesker, vi har gået derhjemme og hygget os måske, dyrket øh, en eller anden svamp, kombucha-svamp, eller en surdej, eller nogle planter, eller et eller andet, gået sådan og hygget lidt derhjemme, og I ved, være sammen med de nærmeste og alt det her. Det tror jeg, for mange af os har været godt. Det tror vi har lært noget af det her, som vi kan tage med os. Og så samtidig så står vi også over for en genåbning nu, Hvordan man kan have det sådan lidt blandet. Nogen er måske sådan rundt yes, nu er det bare, nu skal vi bare give den gas. Andre måske lidt mere, oh, vi skal lige op i gear, og man skal lige sådan, det kan I få et. høre. Andes tale om for sidste søndag, hvis I har lyst til at lige dykke lidt ned i det der med, hvordan er det, vi forholder os til den her tid. Men vi har simpelthen følt, at det vi skulle starte med, med lægge den her genåbning ud med, det er simpelthen at bruge noget tid på den helt store historie i Bibelen. Den helt store historie i kristendommen, altså Guds store historie. Og øhm, det er fordi, som sagt, at, at de, de sidste par måneder har på en eller anden måde været sådan lidt indadskugende, måske endda lidt navnepillende, og jeg tror, at det har, været meget, altså, det har været meget naturligt, og det har været okay. Jeg synes også, at de gudstjenester, vi har haft her, de her mini hvor jeg tror, mange mange af jer har, har noget at være med til, de har også haft den her lidt mere meditative karakter, der har været meget sådan mig og Gud. Og igen, det har været super, det har slet ikke været noget forkert i, men nu er det bare at verden åbner, og vi skal til at lige minde os selv om, hey, hvordan er det nu med den der verden? Men <lødder> der er faktisk andre mennesker end mig, og hvad er det nu, Guds plan er med det hele, hvad Guds plan med mig? Så, øh, så det vi simpelthen har lyst til, det håber vi, at I er med på. Og indtil videre, så er temaet kommet til at hedde Kongen vender tilbage. Og jeg siger indtil videre, fordi jeg har ikke lige klirret det med de andre præster. <lød> så hvis det får lidt et twist, når der er nogen andre end mig, der skal tale, så ved I så hvorfor. Og øh, udover at det selvfølgelig bare jo er en dejlig titel, så er det jo også titlen på den tredje ringes herre Men bare lige for sådan at skrue forventningerne ned, så kommer det ikke til at handle så meget om ringes Herre og og Svær og sådan noget, selvom det godt kunne snyde. Men det kommer til at handle om kongen. Og det er ret fedt. Og grund til, at jeg valgte den her titel på vegne af os alle sammen, det er fordi, at vi tror faktisk på i Vignard, at lige præcis den her overskrift, kongen vender tilbage, den er faktisk måske mere end noget andet, simpelthen er overskriften for Guds store historie. Det er ligesom opsummet i tre ord, det som den her bog i virkeligheden handler om. Det er overskriften på den historie, som vi hver især finder os selv i. Hvor vi skal prøve at finde ud af, okay, hvor passer jeg ind i den der historie? Hvor er mit liv i det her? Det er nemlig historien om, at Gud, som er den retmæssige konge, kommer til os. For at reclame hans elskede børn. Og for at reklame hans verden. Han kommer til os for at sætte os fri af fangenskab. Sæt os fri af død, fri af egoisme, fri af ondskab og fri til at være hans folk og til at være medarbejdere i hans kongerige. Kongen kommer simpelthen for at befri sit folk og for at tage bolig hos os, for at være sammen med os og for at etablere sit rige, sit retmæssige herredømme. Og det her med kongens rige eller Guds rige, det har du formentlig hørt, hvis du har været her i kirken i Ja, øh, måske i mere end en måneds tid eller sådan noget, Fordi det her med Guds rige, det er noget, som vi øh, virkelig har fokus på. Det er på en eller anden måde vores linse til at forstå den store historie. Til at forstå, hvad det er, Jesus snakker om. Til at forstå, hvad det er, Paulus snakker om. Til at forstå det gamle testamente. Guds rige. Og måske sidder du og tænker, okay, øh, jeg har sådan lidt opfattelsen af det der med at korset var centrum af historien. Og hvis du tænker det, så er du ikke helt så dum, som du ser ud til dig. Okay, det, jeg ved ikke, det, det står ikke i min manus. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Der er ikke nogen af jer, der ser dumme ud overhovedet. Det er det ikke. Det, jeg faktisk vil sige, det var, at så var det faktisk ikke helt galt på den. Det var nok den korrekte øh, politiske måde at formulere det på. Øh, fordi det er rigtigt nok, at korset er på en eller anden måde centrum af Guds store historie. Men der er bare meget mere end det. Der er meget mere end det. Og korset er faktisk ikke udgangspunktet for den store historie. Det er noget af det, som jeg gerne vil tage lidt med på en rejse i dag, og som vi også kommer til at fokusere på de efterfølgende søndage. Fordi den store historie handler ikke bare om, at Jesus kommer til os i form af en menneske, for at forsone os, altså for at tilgive os, sådan at så vi kan være okay med Gud og komme i himlen. Det er nogle gange sådan, man godt lidt kan på en eller anden måde få opfattelsen af, at det er det, kristendom handler om, eller det er det, ligesom, når vi prøver sådan at fortælle til vores venner, og sådan, så er det det. Men vi er at kristendoms budskab er meget, meget større end det. Det er rigtigt, det er en vigtig del af historien, en utrolig vigtig del af historien, men selve historien er meget, meget større. Fordi det handler ikke bare om, at Gud kommer til os for at forsone os med ham selv, altså for at tilgive os. Nej, han kommer faktisk for at vinde hans verden tilbage. Og han kommer for at befri os, både fra vores skyld og vores skam, men også fra ondskab, fra ufred, fra sygdom, fra egoisme, fra begær og fra død. Han kommer for at befri os fra alt det, som afholder den her verden, for at være virkelig god. Sådan som han har skabt den til at være. Og når man læser i Bibelen, og særligt i det nyeste og i evangelien, de fire evangelier, som er, kan man sige, der beskriver Jesu tid på jorden, så ser vi det overalt, når han taler. Han snakker om Guds rig igen og igen og igen. Han snakker om det hundredvis af gange mere, end han taler om korset og om tilgivelse. Og det, her, det er det meget vigtigt at forstå, fordi jeg og mange øh, andre mennesker, som er meget klogere end mig, meget, meget mere teologi og alt muligt heller ikke, de mener faktisk, vi mener faktisk, at den vestlige kirke, vi på en eller anden måde har været stok, at vi faktisk har siddet fast af en teologi, som ligesom havde himlen som det eneste mål. En teologi, som bare handler om, at Gud på en eller anden måde er vred på os, og derfor så kommer han ned og dør for os, sådan han kan tilgive os, så vi kan komme op i himlen en dag. Og ved I hvad, når man kigger på det, som Jesus siger, altså prøv en gang, lad os prøv at kigge en gang på fader vor, for eksempel, som er den bøn, han lærer os at bede. Vor far, du som er i himlen, og prøv at høre, hvad der kommer her, Hellede blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er simpelthen det, han starter med. Helvede, blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er simpelthen udgangspunktet for Jesus, og for den her bøn, han lærer os at bede. Og så prøv at se, så er der et kolon. Og så kommer det, som der så sker, når hans rige kommer. Giv os i dag vores daglige brød, og der er også noget med tilgivelse. Så kan man sige, forlader os vores skyld, men det er ligesom, det er lidt længere nede af listen, ikke også? Det, der er det store udgangspunkt for Jesus, både i den her bøn og i alt det andet, han siger, det er det her med Guds rige. Det er simpelthen, at kongen er kommet for at etablere hans rige. Og John Wimber, som var den primære grundlægger af Vingert-bevægelsen, han sagde sådan her, When you get the kingdom, all the books have to be rewritten. Og det sagde han, fordi det gør faktisk en forskel, hvad vi tror, der er udgangspunktet eller overskriften for det hele. Om vi tror, at det eneste rigtig vigtige i kristendom, om det er, at Jesus dør for os, at vi kan komme i himlen, eller om vi læser Bibelen ud fra det her perspektiv, ud fra et Guds rige perspektiv. Det, som jeg vil prøve at udfolde for jer i dag. Og Wimber, han sagde videre, And if that is true, altså, det her med, at Guds rige er det virkelige udgangspunkt. Then this must be how we do church. It must be the basis of all of our ministry. Og det er det, vi prøver på her i Vinyard. Vi prøver på at forstå den store historie, og se os selv igennem de her linser. Og den forståelse og den erfaring må da basis på den måde, vi kirke på, og den måde, vi efterfølger har Jesus på. Vi skal som sagt nok forklare det mere i detaljer, og øh, i dag så skal vi så begynde rejsen med at dykke lidt ned i Lukas- Kapitel 4. Uh, men inden vi gør det, så har jeg bare lige lyst til at sige uh, til dig, som er her i aften, at uh, jeg kender langt fra jer alle sammen, og jeg ved ikke lige, hvor du er i dit liv. Jeg ved ikke, hvor du er i forhold til kirke, i forhold til tro, i forhold til Gud. Måske har du bare tænkt sådan, oh, okay, kirke, det kunne da være meget spændende at prøve. Måske det er nyt for dig, du er her. Måske er du vant til en helt anden form for kirke, eller et eller andet. Ikke? Jeg ved ikke, hvor du er, men jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, at det der er hovedpointen, det er, at du af kongens elskede. Du er Guds elskede. Du er kongens elskede. Og han kommer efter dig for at vinde dig tilbage. Ligesom han gjorde dengang, da han var menneske. Og det gør han, fordi han elsker dig med en brændende, uophørlig, passioneret kærlighed. En ild, der aldrig slukker, taler Bibelen om. Men han kommer ikke for at slå dig i hovedet. Han kommer ikke for at give dig dårlig samvittighed. Han kommer ikke engang for at tvinge dig eller for at overbevise dig. Det gør han ikke. Han kommer for at vinde dit hjerte. Og for at sætte dig fri. Og det er det, der er udgangspunktet. For dig i dag. I alt det her. Og jeg har haft den sidste uges tid her. Så er der sådan et sted. Øh, fra Isaiahs bog, som har ringet mit hoved. Det har det, fordi vi er begyndt at se den her. TV-serie om Jesus, som hedder The Chosen. Og øh, jeg har altid været. Jeg har set nogle Jesus-film. Og så har jeg tænkt, okay. Det skal I i hvert fald ikke se mere af det der. Fordi der kan man virkelig komme ud for noget uh, 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 ja, er dårlig, virkelig ubehageligt faktisk. Virkelig dårlig musik og korniness og alt muligt. Så jeg har været lidt skeptisk over for den her serie, som er ny. Og du kan finde den på en app, og du kan finde den online og alt muligt set, den gratis. Men den her serie, den er totalt fed. Den holder simpelthen 100. Musikken kunne godt være lidt bedre, men det er til at leve med, og det er ikke så skidt, så det er ligesom, i ved at man sidder for kvalme og sådan noget. Det er simpelthen så fedt. Og den, det billede, som den maler af Jesus... Altså det her billede af hvordan en 30-årig mand går rundt i Galilea, han er tømrer. Den måde han møder mennesker på, den måde hvor han, altså han er menneske, ikke også? Så, så laver han mad på et bål, så vasker han sin føder, så snakker han med nogle børn. Om den maler bare et helt suverænt billede af Jesus, synes jeg. Jeg synes virkelig, I skulle se den. Og i sikker i gang med en eller anden serie, men prøv jo det, den her serie. Det. Det synes jeg, jeg skal gøre. Og det første han siger, som man ser Jesus siger i den her serie, det er at han taler til en kvinde, som er Uh, hun er formentlig besat af en eller anden dæmon, eller hun er i hvert fald sådan en og plade. Og så kommer han i møde og siger det her, som er et citat fra Esajas. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob han som dannede dig Israel, frygt ikke, for jeg har befriet dig. Jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. For du er dyrbar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig. Og det er... Det er simpelthen kongen, som kommer til os på samme måde. Ligesom den her tekst i Esajas. Ligesom Jesus, der har mødt mennesker. Han er her i dag ved sin ånd. Og han kommer til enhver også. Han kommer til dig. Kigger dig i øjnene og peger på dig og siger, du er min. Jeg klemmer dig. Du er mit barn. Du er min elskede. Jeg kommer for at befri dig. Kan vi ikke bare lige bede sig om, inden vi fortsætter? Jesus, tak fordi vi må være her igen. Tak fordi det er søndag aften og vi kan være samlet. Og tak fordi, at, at du har ikke forladt os. Du kommer til os i dag, ligesom du gjorde dengang. Du kommer for at claim os tilbage, for at vinde os tilbage. Ikke for at overvise os eller slå os i hovedet, men for at vinde os med din kærlighed. Så jeg beder om, Jesus, at vi må, der hvor vi nogle gange er, vi må åbne os for dig, at vi må høre din røst. Lad det være dig, der taler til os. Lad det være din kærlighed, som møder os. Ja. Amen. Lad os tage fra Lukas kapitel 4. Det er en lidt længere historie, I kan følge med her. I kan også bare lukke øjnene og på en eller anden måde på at se det for jer, fordi det er en sindssygt spændende og dramatisk historie. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egen. Han underviste i deres synagoger, det var kan man sige, jødernes kirker, og blev berømmet af alle. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanet ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav dem til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Så hopper vi lidt i historien, fordi så siger Jesus noget lidt provokerende, eller han er lidt for ærlig med dem. Det var han nogle gange med mennesker. Og så skal så altså det her, alle i synagogen blev ud af sig selv og raseri, da de hørte det, de sprang op, jo ham ud af byen og drev ham ind til kanten af det bjerg, deres by var bygget på for at styrte ham ned. Nå. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Okay. Jesus kom så ned til Capernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de blev slået af forundring over hans lærer, for der var myndighed bag hans ord. I synagogen var der en mand med en uren dæmonisk ånd, og han skreg højt. Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, Ti stille og far ud af ham. Dæmonen kastede manden om kul midt i blandt dem og for ud af ham, uden at have gjort ham nogen skade. Alle blev forfærdet, og de sagde til hinanden, hvad er dog det for et ord? Han befaler over med myndighed og kraft over de urene ånder, og de far ud. Og der gik frasavn om ham overalt på egen. I Lukas evangeliet, der er de her to tekster begyndelsen på Jesu virke. Det første han gør, efter han er blevet døbt, efter han har været ude i ørkenen fastet i 40 dage. Og derfor så får den her første tekst, som Jesus læser op fra Jesajas, altså også karakter af at være andet end bare en gammel profeti. Det var 900 år gammel profeti på det tidspunkt, hvor Jesus læser den her op. Men altså, når han læser den op og siger, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører gået i opfyldelse, så betyder det altså, at Jesus forstår sig selv som at være den, der skal opfylde den her 900 år gamle profeti, men det betyder også, at han ser sit kald, altså sin opgave, sådan som det er beskrevet i den profeti. Så den her 900 år gamle profeti og tekst bliver altså på en måde Jesu missionserklæring. Han erklærer, at det er det her, jeg er kommet for at gøre. Og umiddelbart efter, i historien efter om den besatte mand, som vi lige læste, der gør han det så til virkelighed. Men lad os lige prøve at kigge kort på, hvad det er, den tekst her egentlig siger, og hvad det altså er, Jesus siger, at han er kommet for at gøre. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Udenbart inden det her i Lukas kapitel 3, der, er, der kan vi læse om, hvordan Jesus bliver døbt af Johannes døberen, og hvordan helionen kommer ned over ham som en du. vi kan også læse om, hvordan Guds røst lyder fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så når Jesus læser de her to linjer op af den her gamle profeti, så er det altså noget, som faktisk lige er sket kort tid for inden. Herrens ånd er kommet over ham, og han er blevet salvet af Gud. Og jeg ved det her med at være salmet, det var noget, som blandt andet foregik i det gamle testamente, når nogen blev salvet til at blive konge, det betyder, at man blev indvidet, At man blev ligesom sat til side, fordi man, man havde en særlig opgave, et særligt kald, man skulle gøre. Og hvad er det så for en særlig opgave, som Jesus er blevet salvet til? Jo, det følger så efter. Ikke? Han har sendt mig for at bringe godt gudskab til fattige, for at udråbe frigivelse fra fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra herren andre også siger Jesus, jeg er kommet for at proklamere og demonstrere, at Guds rige er kommet ned. Fordi de her ting, det er præcis det, der sker, når Guds rige kommer. Når Guds vilje sker, så er det det her, der sker. Så er der godt nyt til fattige. Så er der frigivelse for fanger, syn til blinde, undertrykte, der bliver sat i frihed. Det er simpelthen essensen af, hvad der sker, når kongen kommer med sit rige, med sit herredømme, når hans vilje sker. Og i Markus, der kan vi læse det samme, Markus opsummerer det bare, efter Jesus er blevet døbt og har været i ørkenen, så træder han frem og siger, tiden er inde, Guds rige er kommet, omvendt jeg har tro på evangeliet. Og det er sådan set i sin grundesens det samme, Jesus siger. Så igen så ser vi her i den her profeti fra Jesajas, og i det andet, Jesus starter, hans virke med at sige, ligesom i fader hvor, hvordan det er så tydeligt, at Jesus hovedbudskab, det han ser som sin hovedopgave, det er at forkynde de gode nyheder om Guds rige, og helt konkret at bringe Guds rige til verden. Og jeg synes, det interessante i den her tekst, det er altså, hvad er det, der er i fokus? Ikke? Det er at Jesus er kommet for at befri os. Der er et godt budskab til de fattige. Frigivelse for fanger, syn til blinde, sætte undertrykte i frihed. Han er kommet for at befri sit folk. Han er kommet for at befri os, uanset om det er økonomisk undertrykkelse, vi ligger under, for, eller det er fysisk, eller det er psykisk, eller det er åndelig undertrykkelse, eller tyranni. Han er kommet for at sætte os i frihed. Og Jesus kunne lige så godt have sagt, Behold, the king has entered the room. Det kunne man lige så godt have sagt Professor. de kender jo ikke noget til Elvis dengang. For det var nemlig en reference til elvis. Men det er selvfølgelig for unge til forstå. Nej, nej, okay. Guess. Grunden til at køre rundt i det, og at det her det er meget vigtigt at forstå og meget interessant. Det er, fordi når man så ser i historien lige efter også. For her siger Jesus, hvad det, er, han er kommet for at gøre, og så umiddelbart i historien efter. Så viser han det jo, så gør han det faktisk. Så får vi lov til at se lige præcis, hvad det er, der sker, when the king. The room. fordi Jesus går ind i den her synagoge, og ud af det blå, så manifesterer sig den her dæmon i en eller anden mand, som er inde i synagogen, og den går fuldstændig i panik, begynder at skrige og råbe, fuldstændig ukontrolleret af Jesus. Ind. Og det er ekstremt sigende, hvad det er, der sker her, fordi den her dæmon er tydeligvis fuldstændig klar over, hvad det er, som er ved at ske. Det, som slog mig, da jeg sad og læste den her historie, jeg har faktisk ikke tænkt over det før, det er, at det hele, alt, det hele den her seance foregår jo inde i synagogen som var det her hellige sted. Det var virkelig et hellige sted for jøderne. Det var kun mændene, der måtte komme derind. De måtte kun gå derind, og de havde renset sig efter alle de her forskrifter. Der var en masse ting, man ikke måtte gøre derinde. Man måtte ikke spise derinde, man måtte ikke falde i søvn, man måtte ikke kysse sine børn på hovedet. Alle mulige mærkelige ting måtte man ikke gøre inde i den her synagoge. Ikke? Men her så er en mand, som er inde i synagogen, imens han er besat en dæmon. Det er jo sindssygt. Ikke? Prøv at tænk på, at jøderne gjorde alle de her ting, for at rense sig, for at holde det her rum heldigt og rent. Og så er der så en mand, som ligesom bare er kommet for øh, synago, han sidder så der, og han er så besat af en dæmon. Og vi ved ikke særlig meget om den her mand, der står ingenting efter ham. Men jeg har bare, ja, det slog mig bare, da jeg sad og tænkte, okay, det er jo nok sandsynligt, at, at han måske er kommet i den der synagoge, den ene er efter den anden, imens han har været besat. For det var standard, man gik i synagoge hver eneste lørdag. Vi ved ikke, hvor mange gange han har været der, Måske måske han har været der i årtier, imens han har været besat. Men det, der er interessant, det er, at den her dæmon, den er som sagt helt nede med, hvad det er, der ved at ske. Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus, fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Pludselig, så er der noget, der er anderledes. Pludselig går den her dæmon fuldstændig i panik. Hvorfor? Jo, fordi der er sket noget. Der sker pludselig noget, som aldrig før er sket. Vi ved det ikke vel, men jeg forestiller mig bare lørdag efter lørdag, at den her mand kunne gå ind i synagogen, mens han var besat af den her dæmon, og den her dæmon har kunne undertrykke ham og tyrannisere ham resten af tiden. Men nu er den pludselig troede på livet. Hvorfor? Jo, fordi the king has entered the room. Og når kongen kommer, så kommer kongens rige. Jeg så du kan forestille dig at være en dæmon, og så vågne op den der morgen. Det går være det svært for dig, det er okay. Øhm Umiddelbart du vågner den her morgen, umiddelbart ser verden ud som om den er den samme, okay. Det er på overfladen, alting er normalt. Du kan bare mærke noget med hvordan eller ved hvordan det fungerer. Morgen. Men du kan mærke et eller andet der er anderledes. Og det er ikke på en god måde. Du har måske levet i tusindvis af år, jeg ved som sagt ikke hvordan det fungerer. Du har måske tyranniseret hundredvis af mennesker. op igennem historien, du har haft frit slag. Du har bare kunne fyre en men pludselig den dag er noget anderledes. Du kan mærke at det noget er helt anderledes. Og da den her mand, som ud af at bare ligner en helt almindelig. Skægget tømmer og træder ind af døren, så fed du bare. Shit, man. Spillet er slut. Game over. Magtbalancen er skiftet. Fordi den autoritet og den magt, som han kommer med, har du aldrig nogensinde stået ansigt til ansigt med før. Den her dæmon og alle de dæmoner, som Jesus møder på sin vej, de må bare bide i støvet. De må underordne sig fuldstændig Jesu autoritet. Ti stille og far ud af ham, siger Jesus man tænker næsten, sådan, kunne, du sagt, kunne, du sagt det, altså, kunne du sagt det mindre dramatiske, Jesus? Kunne du ikke lige have viftet lidt med noget røgelse eller lige hævet stemmen, eller et eller andet? Altså, det er så simpelt, ikke? Og alligevel så har den her dæmon ikke en chance. Det må blindt adlyde hans mindste ord. Og som en konsekvens af det, så var den her mand fuldstændig sat i frihed på en gang. Sådan her. Og vi ved som sagt ingenting om den her mand. Vi ved bare, at den dag, der forandrede hans liv sig for altid. Den dag blev han sat fri. Fri for sit fangenskab. Fri for sit tyrni, Fordi den dag kom en 30-årig skækket tømmer ind i hans synagoge, så ham ind i øjnene og satte ham i frihed. Og jeg tror, han har følt sig lidt sådan her. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har befriet dig, jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Sådan tror jeg, han har følt sig. Og det her, det er essensen af Guds rige. Og det kommer helt af sig selv overalt, hvor kongen kommer. Det følger helt automatisk i hans fodspor. Vi kan læse det op og ned, side efter side i de fire evangelier. Og vi er de gode nyheder til os i dag, det er, at Jesus kommer til os på samme måde. Han er ikke fysisk på jorden længere, men han er her ved sin helion. Og hans mission er stadig at bekrige alt det, som holder os fanget. Uanset om det er vores skam, Uanset om det er psykisk sygdom, eller fysisk sygdom, eller fattigdom, eller dårligt selvværd, eller begær, eller afhængighed. Uanset hvad det er, som holder dig fanget i dag, og forhindrer dig i at leve i frihed i Guds rige, så kommer Jesus for at gå i krig med det. For at sætte dig fri. Han kommer for at klæde med dig. Han siger, du er min. Og mange af jer kender det her. Måske fordi I har oplevet det på jeres egen krop, eller fordi I kender andre, som har oplevet det. Vi har set det... Øh, flere gange her i kirken også, på alle mulige forskellige måder, hvordan er når Jesus, når kongen kommer nær, ved hans ånd, så sker der simpelthen ting og sager ind i os. Mørket bliver konfronteret, og det må fige for ham. Og jeg kunne ikke lade være med, at jeg sad og læste den her historie, og tænkte på, for ikke meget mere end et år siden, hvor vi havde den allerførste Gudsjeneste inde i de her lokaler, midt i savsmuld og støv, og forskellige save rundt om hjørnerne. Altså, der skete faktisk noget, der mindede utrolig meget om den her historie. Utrolig meget. Og det passer ikke ligesom ind i vores øh, forståelsesramme. Det passer ikke ind i vores vestlige mindset, hvor vi er rationelle, og vi forklarer alting, og naturvidenskabeligt og sådan noget. Det passer ikke ind, men ved I hvad? Det er faktisk helt naturligt. Det er faktisk præcis det, der sker, når kongen kommer, fordi hans rige kommer med. Hans magt er til stede. Når vi synger sammen, så kommer Gud nær. Hvor hans ånd er, der er der frihed, siger Paulus i 2. korintherbrev. Så Guds store historie, det er historien om, hvordan den retmæssige konge vender tilbage. Om hvordan han kommer for at befri sin skabning. Om hvordan han etablerer sit kærlighedsrige her på jorden. Fordi Gud har faktisk ikke ligeglad med, hvordan det går med den her jord. Gud har faktisk ikke ligeglad med noget som helst af sin skabning. Fordi ved, hvad han har jo skabt ting. Han har skabt alting i kærlighed. Han har skabt hele den her jord, hele universet og os mennesker ud af kærlighed. Og han har skabt jorden som et fantastisk godt sted at være, både for os, men også for ham selv faktisk. Det ved ikke, om du har tænkt over, man i skabelseshistorien, først i Bibelen, der kan vi læse om, hvordan Guds ånd svæver over vandene i starten. Og hvordan at Gud er sammen med Adam og Eva i haven. Han kommer for at gå aftentur sammen med dem. Så er Gud faktisk til stede i sin egen skabning. Det er ikke bare et sted, han har skabt til os. Det er faktisk også et sted, han har skabt til sig selv. For han kunne være sammen med os. For han kunne bo sammen med os. Men fordi ondskab og oprør og egoisme kommer ind i verden, så bliver den harmoniske relation imellem Gud og mennesker ødelagt. Og vi mennesker, vi må som en konsekvens af det leve alene, uden Gud. Uden Guds nærvær. Men fordi Guds væsen er kærlighed, så giver han aldrig op på os. Aldrig nogensinde. Og, og op igennem verdenshistorien, der bryder han ind i den her verdenshistorie igen og igen og igen. Og vi ser det tydeligst i Israels historie, som vi nok skal komme ind på i en senere tale. Fordi det er virkelig, virkelig spændende. Det er præcis det samme tema, som det her kongen, som kommer for at sætte sit folk fri. Og det, der er det ærgerlige ved det, det er, at, at vi som kristne ikke også rigtig meget haft det her mindset af, jamen... Kristendom det handler om, at Gud kommer for, at jeg kan blive okay med ham, og jeg kan komme i himlen. Vi har simpelthen igennem de sidste mange år, været så fixeret på himlen. Og på, at det hele handler om, hvad man skal gøre og ikke gøre for at komme derhen. Men ved vi, at det er slet ikke det, som Jesus snakker om. Det er slet ikke det, evangeliet, og Bibelen fortæller os. Den fortæller tværtimod en historie om, at himlen kommer til jorden. Fordi kongen kommer. Vi beder det fader Kom komme dit rige, ske din vilje. Som på jorden, således også. Ja, som i himlen, således også på jorden. Og jeg tænker bare, hvorfor skulle Jesus lære at bede os det, hvis den her jord alligevel en dag skal smides i skraldespanden? Og hvis vi skal beames op i skyerne så det er sådan en sørdagtig, hyber tilstand, eller sådan, hvis vi skal varende rundt som sådan nogle spøgelser. Nej, nej, nej. Det er jo helt off. Og i den sidste bog i Bibelen, der kan vi læse om, hvordan der er en ny himmel og en ny jord, altså den her øh, jord, som er forvandlet og genoprettet. Og så kommer Guds by, beskrevet som det nye Jerusalem, ned fra himlen, ned på jorden, og Gud kommer selv for at tage bolig på jorden sammen med os. I alle profetierne i gamle men det kan vi læse det samme, i Daniels bog, i Salmerne, i Zakarias' bog, i Esajas kan vi læse om det her. Jeg bare lige noget tekst for det gamle testamente sager. Bare lige så du op for det. det der pointen, det er, at vi har bare været så utroligt optaget af himlen i så lang tid, at vi fuldstændig har overset, at for Jesus, så var målet faktisk ikke himlen. Nej, målet var Guds rige. Og fordi vi har været galt på den, for at sige det lige ud, fordi vi har haft den her lidt forvrængede teologi, så ender vi også med at leve et forvænget kristent For... Mange år siden, øh, 15 år siden, lige efter gymnasiet, der arbejdede for noget, der hed KFS, som er sådan en, en studenter studenterorganisation, som for folk, der går i gymnasiet og på videregående uddannelser. Og jeg havde rigtig mange snakke der i det job der med unge mennesker. Og det spørgsmål, som de igen og igen kom til mig, jeg havde den, det var sådan den ene samtale, som jeg bare havde 9 ud af 10 gange, det var, at de her unge mennesker, de var simpelthen bange for, at de ikke var frelst. Det var mennesker, som var vokset op, i kirke, voksede op i kristne familier, de gjorde alt, hvad de kunne for på en eller anden måde at leve op til at tro på den rigtige måde. Men de var simpelthen bange for, at de ikke troede på den rigtige måde. De var bange for, at de ikke var frels. Hvad nu hvis de en dag gik ud foran en bus, og de ikke lige havde bedt det rigtige, og lige troede det rigtige den dag? Hvad så? Er løbet så bare kørt eller hvad? Og det kan være nemt nok at stå her, og man kan være sådan lidt, at det er fjollet. Men ved I hvad? Virkeligheden er, at det er der mange mennesker, der kæmper med. Man kalder det frelsesvished. Og jeg tænker bare, hvorfor i verden skulle Gud være interesseret? i at nogen, fordi de går ud foran en bus, den forkerte dag, ender det forkerte sted. Det giver jo ingen mening. Hvad skulle Gud have ud af det? Men det er simpelthen, vi får det simpelthen på den her måde, fordi at vi er så, ligesom, at vi, at vi så farvet, så præget af den her teologi, som lærer os, at det hele handler om, at Jesus er død for os, sådan så, hvis vi tror på ham, på den rigtige måde underforstået, så kommer vi i himlen, når vi dør. Men det er simpelthen ikke evangeliet. Det var ikke det, Jesus prædikede. Det var ikke det, de første kristne forkyndte, man kan læse om det i apostlenes gerninger. Du er heller ikke det, de første kristne, den første kirkeprædikede. Du er noget, som først kom ind i kirken langt senere omkring 1400. Og det går, hvor du sidder og tænker, jamen, okay, det lyder jo meget fedt, det der med at kongen kommer og sådan noget, men er det ikke ligesom 2000 år siden, og prøv lige at kigge ud af vinduet eller i nyhederne, hvordan går det lige med det der med den der befrielse og med at gå op med ondskab? Og er det ikke ligesom, er det gået lidt skævt med den plan, eller hvad? Og det kan jeg godt forstå, hvis du tænker. Faktisk har jeg fundet ud af her de sidste par år, at øh, verden går faktisk den rigtige vej. Det ved jeg ikke, om jeg klar over, men verden er faktisk et markant bedre sted at være end for 2.000 år siden. Men udover det, så er der også det ved det, at vi lever i en spænding. Og i at der kalder vi den spænding for the now and the not yet, eller allerede endnu ikke. Det var du har hørt det begreb før. Og det dækker over, at Guds rige er kommet til os i Jesus, og særligt igennem Jesus' død og opstandelse. Han har overvundet døden og ondskaben, men vi, ligger, vi lever stadig en spænding, fordi Guds rige er her ikke fuldt ud endnu. Og det er vigtigt at forstå, fordi der er jo masser af ting, hvor vi ikke ser Guds genoprettelse. og masser af ting, hvor vi ikke ser Guds kraft. Folk som ikke bliver helbredt. Familier som ikke bliver genoprettet. sygdomme, som ikke, I ved, at, alle de der ting. Ikke? Det var en tysk teolog, som, som fandt på det her begreb efter 2. verdenskrig. Og det, som man brugte som billede, det var, det var D-Day og V-Day i 2. verdenskrig. D-Day, som var i der hvor øh, de allierede tropper går ind i Normandiet i 44 en gang, jeg tror det var den 6. juni øh, 1944, og ligesom, det er ligesom det afgørende slag, det er det, et slag, som er krigens vendepunkt, fordi de allierede får en base på, i Europa, og alle ved, at det ligesom sker, så er krigen faktisk, altså så er krigen slut. Det er bare et spørgsmål om tid, før tyskerne er nødt til at overgive sig. Men alligevel, så går der næsten et år indtil maj, 45, hvor tyskerne endelig overgiver sig det, man kalder for H-dag, altså victory Day. Ikke? Og det, han siger, den her teolog, det er, at vi på samme måde, så befinder vi os i den spænding. Det afgørende slag er fundet sted. Jesus har en gang for alle vundet over døden, og synden, og ondskaben. Men vi lever stadig på en eller anden måde i de her eftervejer. Der er stadig kamp engang. Fjenden har ikke overgivet sig. Og det kommer først til at ske den dag, når alle de alle bøjer knæ for Jesus. Den dag, hvor han kommer igen for at fuldbyrde det. Og det, som er super spændende i det her, og faktisk ved at leve den tid, man godt tænker, kunne vi ikke, ikke bare blive overstået? Kunne ikke bare komme til den nye jord? Eller kunne ikke bare komme derhen. Men det, der er faktisk det spændende, det er, at en af os, vi har en stående invitation til at være med i Guds befrielses her. En af også har en rolle at spille i Guds genoprettelse af den her verden. Fordi når vi selv er blevet sat fri af kongen, så er vi nemlig kaldet til at joine ham i hans mission. Og det skal vi nok også kigge videre på i en af de, Kommende taler. Men jeg vil runde af nu, og øh, så inden at vi skal fejre nadver sammen, så har jeg bare lige lyst til at spørge dig om, om du nogensinde på en eller anden måde har oplevet det her med, at kongen kom til dig og klemede dig. Han, har du nogensinde oplevet, at han kom til dig og sagde, du er min, du tilhører mig, jeg er kommet for at befri dig. Og ikke, kan vi bare lige kunne bare lige tage et minut nogle stilhed og bare lige sidde og reflektere. Hvornår har jeg egentlig oplevet det i mit liv? Eller kunne jeg tænke jer? Kun jeg tænke mig at opleve det? Hvis du har det sådan, så kunne du måske sige, at Gud, Gud, jeg har faktisk aldrig oplevet det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at opleve, at du kommer til mig og klæmer mig. Jeg kunne godt tænke mig, at du kom til mig og sat mig i frihed. Lad os bare lige sidde i stilhed i et minut. det her fejre, Isaiah sin sidste gang men nu siger herren han som skabte dig, Jakob, han som dadede dig, Israel frygt ikke, for jeg har befriet dig jeg har lystkøbt dig jeg kalder dig ved navn du min for du er dyrbar i mine øjne højt agtet, og jeg elsker dig